0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приятно опять общаться с вами. Я приветствую вас, приветствую Олега, и мы продолжаем общение с вами, посвященное теме «Жизни христианина в мире». И Мы напоминаем всякий раз, что христианин живет христианской жизнью, жизнью в мире, живет Христом в мире не для того, чтобы что-то приобрести. Христианство не является системой аутотренинга, меняющей человека. Человек изменен жертвой Христа, человек изменен благодатью и прощением Христом, человек принят или человечество принято Богом. Из этой перспективы христианин живет как принятый, как прощенный, как спасенный. Давайте мы посмотрим сегодня из перспективы нескольких высказываний, в частности, апостола Павла, ветхозаветных ценностей, под лозунгом или призывом апостола Павла, сформулированного им «О горнем помышляйте, а не о земном». Что значит «помышлять о горнем»? Как это делается, помышлять о горнем, а не о земном, и что, собственно говоря, в этом пакете, образно выражаясь, внутри содержится. Давайте мы его откроем и попробуем э, при, у, научиться применять содержание, э, собственно говоря, этой фразы. Я прошу это. Можно тебя попросить? Угу. Прочитай, пожалуйста, э, в, э, в послании Колоссянам апостола Павла в третьей главе стих 2. «О горнем помышляете, а не о земном». А горнем помышляете, а не о земном», пишет апостол Павел Колоссянам. Э, что... Имеет в виду апостол Павел. Вот эту фразу-то в христианстве повторяем мы довольно часто. Это как лозунг, такой призыв. Ты когда применение этой фразы к тебе слышал? Допустим, кто-то тебе говорил, Олег, о горнем помышляй. Что у нас в голове делается? Что ты, как ты переживал или переживаешь, или видишь, как переживает наши собратья, христиане, подобный призыв «о горнем помышляйте».
1: Ну так, если бы если сказать так в общем, то я бы разделил на две такие категории. Mm-hmm. Первое, это помышлять о чем-то, что ты никогда не видел. Mm-hmm. Ну, то есть, там вот da. вот da. там mm-hmm. оно грядет. Mm-hmm. Никто из нас это не видел, не нюхал, но мы da. почему-то должны da. об этом помышлять. Да, да. Mm-hmm. Вот. Либо все опускается до уровня ну, каких-то там правильных дел, поступков. Da. Да. То есть вот ты должен постоянно быть занят тем, чтобы думать чем бы еще Богу угодить. Mm-hmm, да? mm-hmm,
0: то есть, чтобы mm-hmm. его сделать счастливым no, и довольным. No, no. Так, э, интересно. У меня ну, подобный опыт, подобный же опыт, о а гор помышляйте, в его радикальной нам проявлении, в его радикальной форме обнаруживается всегда так. Нам нужно избавиться от чего-то. Mm-hmm. <cách merging together> то есть, избавиться там, ну, грубо, так, немного перегибая палку, от телевизора надо избавиться, от интернета надо избавиться, от каких-нибудь книжек избавиться, от музыки мирской надо избавиться, от всего мирского нужно избавиться, от елок, от елок избавиться там и так далее и тому подобное. Да? То есть, эм, вот э, на самом деле ли это имеет в виду апостол Павел? И вот э, о горнем помышляйте. Э, опять, как мы это делаем всегда, я призываю наших слушателей всегда опять и опять этот тренинг не забывать, uh-huh. заострять наши мысли при исследовании Слова Божия, при такой чтении такой фразы из Священного Писания, помнить, что это не вообще фраза снизу вверх uh-huh. для всех поколений всегда. И вот вот какая-то такая норма uh-huh. нет. Эта фраза сказана э, апостолом Павлом или написана в соответствующую церковь, в соответствующую группу верующих. Почему? Потому что тогда было модно угу. через вот гностические очки, глядя на мир, осатанять материальный мир. То есть гностики э, убеждали христиан в том, что им нужно освобождаться как можно быстрее, интенсивнее от всего материального. Вот ничто материальное не должно тебя никак привязывать. И это так вот немного... созвучно со словами Иисуса Христа, да? Собирайте себе сокровища на небесах. А как собрать себе сокровища на небесах? Для гностиков это означало отрекись от всего мирского. Влечься или отвернуться от всего мирского, это означало не беспокойся о твоем теле, не беспокойся о э, там, деньгах твоих, не беспокойся о твоем жилье. Это все приходящее, это все мирское. Сосредоточься на духе. Mm-hmm. Сосредоточься на душе. Вот это, а это значило, собственно говоря, на этом, э, собственно говоря, обосновывался э, зарождающийся уже в 4-5 э, столетии mm-hmm. движение монашества. Mm-hmm. Уход от мира mm-hmm. в скиты какие-нибудь, и там исключительно молитвенное сосредоточение, молитвенное пребывание в каких-то вот таких вот размышлениях абстрактных вот против этого павел он говорит гностики то сосредотачивались на чем на том чтобы отстраниться от материального а вы сосредоточитесь на горнем что это для апостола павла означал из какой перспективы он это говорит о горнем помышляйте Ведь фактически его позиция такова, вы люди горние. То есть, по горнем это значит о небесном. То есть, вы на земле являетесь представителями небесного. А потому, ну, живете где? В материальном мире. И таким образом, живя в материальном мире, отталкиваетесь от принципов небесных. Пусть неземные принципы, здесь он однозначно имел в виду гностиков, которые на самом деле сосредотачивались на материальном и осатаняли его это все. Он думает, как иудей, он думает, как обращенный христианин о том, что нет ничего в мире само по себе плохого ни телевизор не может быть плохим, ни интернет не может быть плохим, ни книжки никакие не могут быть плохими. Плохим может человек быть. Нож сам по себе неплохой, молоток сам по себе неплохой, но плохой человек может нож или молоток, что угодно, употребить В плохом плане. Убить кого-то, ударить и так далее. То есть от кого зависит, как принимает человек материальное, как э, относится к материальному, от чего зависит? Ну, От него самого. От него Ну. самого. То есть от того, чем он управляется, (кười) каково его мировоззрение. И апостол Павел явно хочет от мировоззренческих, негативных, оценочных критериев гностиков, осатанявших материальный мир, перевести в верующих своего времени и напомнить им, вы из другого мира, у вас другие ценности должны быть, и как бог, создавший мир, и любящий мир, так и вы, как божьи дети, должны быть в гармонии не с негативным взглядом на мир агностиков, А с позитивным взглядом на мир – взглядом Божиим. А горним – помышляйте. То есть из горнего, из Божьего исходя, глядите на этот мир». Здесь я, может быть, такой пример мог бы привести. Вот я думаю, что он поможет нам понять, о чем мы так вот немного с тобой сейчас как раз говорим. Вот иногда говорят об одержимых людях в положительном смысле слова. Кто-то одержим спортом, кто-то одержим своим призванием инженера, кто-то одержим педагогическими своими там... Да, он учителей для него педагогика, все. Это для него главное. Это его жизнь. вопрос. Перестает такой человек есть, перестает такой человек жить семейной жизнью, перестает человек такой э, воспитывать своих детей, строить нормально свои отношения. Нет у него больше друзей. Как человек одержимый спортом, там, ли, э, э, как учитель, там, как инженер, да, мало ли может быть на самом деле увлечения, мало ли чего может человек сделать главным в своей жизни подразумевает ли это исключение всего другого? И к чему такое исключение вообще может привести? Ну, исключение к радикализму. К абсолютному радикализму. То есть такой человек потеряет друзей, такой человек потеряет в скорости семью, такой человек рано или поздно, имея детей, потеряет детей. То есть если он исключительно будет есть... Не наслаждаясь со своей семьей за завтраком там, или за ужином, или хотя бы когда-то, да, то есть я, будучи инженером, у меня мозги только работают на то, чтобы какую-то проблему решить, и это может занять всю жизнь, я могу увлеченным быть. Но если такой человек не поймет одной важной вещи, что жизнь не заканчивается тем, чем ты увлечен. Она имеет массу сопряжений, она связана с массой областей других, менее или второстепенных по по отношению к тому, что тебя занимает. Но исключать их из э, жизни, не заниматься ими всерьез, это означает когда-то остаться совершенно бобылем странным, в конце концов, человеком, который потеряет вообще ориентир в мире. Это может быть и вот такой образ для меня, для христианина. Он, христианин, влюблен в Христа. Он влюблен в небесные принципы. Он не может без этих принципов. Но именно через эти принципы смотрит на семью, на воспитание, на взаимоотношения с друзьями, на взаимоотношения или подход к работе, к труду и так далее. То есть это его перспектива не отстраниться от мира, а смотреть на мир через призму этих ценностей, принятых через Христа.
1: Я сейчас вспомнил в подтверждении нашему ходу мыслей mm-hmm. библейскую историю из Ветхого Завета, mm-hmm. когда народ израильский попал в mm-hmm. вавилонский плен, и да. пророк пишет, собственно говоря, письмо. Mm-hmm. Да? И вот это где-то вот тоже такой яркий пример того, что значит... Что значит помышлять о горнем, да. Да? То есть в плане бытовом, да. вы ассимилируетесь, да. Да? женитесь, выходите замуж, Зам. то есть вы не забывайте чувству... что вы народ, до да. другой, но то есть да. вы физически mm-hmm. чувствуете себя как дома, да. но не забывайте э, ваше призвание, да. так сказать,
0: да. Да? вот и ну, есть, молитесь о городе, в котором вы живете. о городе, да. да. Если ему будет городу вследствие ваших молитв, mm-hmm. будет хорошо. А молиться ведь означает, два слова только напомним сами себе, нашим друзьям, молиться ведь означает, не сложил ручки, сказал и, mm-hmm. и, и, и закончилось на этом. То есть, если я молюсь, то я в соответствии с этим и действую. Mm-hmm. В соответствии с моей молитвой. Есть, во благо этого города я, и я живу. Да, да, если я благо молюсь, то стараюсь и в моей повседневной жизни о благе этого города, а не под откос поезда пускать, да, как пленник этого города. То есть вот это очень важно. Спасибо тебе, это, я думаю, очень такой хороший библейский пример. И, скорее всего, апостол Павел именно от подобных ветхозаветних критериев отталкивается. Давай мы прочитаем следующий э, следующий принцип, сформулированный апостолом Павлом посланием к филиппийцам. Четвертая глава. 8 и 9 стихи послания, прошу прощения, филиппийцам, 4 глава, 8 и 9. филиппицам 4 глава, стих 8 и 9. 4 глава, 8 и 9.
1: Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала о том помышляете, чему вы научились, mm-hmm. что приняли и слышали mm-hmm. и видели во мне
0: исполняете и бог мира будет с вами. Да, то есть в других местах священного писания апостол павел или своих посланиях он допустим говорит одна из главных его таких идей в послании галатам но «Ну уже не я живу но живет во мне Христос, mm-hmm. да, или в послании э, Филиппи там, в на другом месте Для меня жизнь Христос И смерть приобретения Жизнь Христос И вот то, что ты сейчас э, прочитал Восьмой, 9 стих Наконец, братья мои, теперь он этот принцип Предлагает братьям Предлагает верующим людям Наконец, братья мои Что только истина Вот горние принципы Что только истина что честно Что справедливо Что чисто, что любезно Что достославно Что только добродетели похвала Где такие Критерии можно применить Ушед в лес В какой-нибудь скит Там можно это все применить нет. Однозначно нет То есть на самом деле все эти критерии Которые апостол Павел здесь перечисляет Они предполагают Социальную связь они предполагают социальную среду, в которой и можно применить, или которой приложимы эти высокие критерии. Потому что если у меня нет рядом людей, если я ушел из мира, то где может честность проявиться? Ну да. Где может любезность проявиться? К деревьям, к птицам, к траве? К самому себе. То есть, на самом деле, эти все вещи однозначно предполагают жизнь в мире, в котором мы живем со всеми э, слагаемыми слагаемыми этой жизни. И здесь может быть, э, да, э, в 9 стихе, «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне?» То есть... Если мы читаем послание апостола Павла, то мы видим, что главным, движущей, главной силой у апостола Павла, это является личность, взаимоотношение с Иисусом Христом. Как Христос ко мне относится, как Христос обнаружил себя в моей жизни у Павла, так Павел мыслит, какой я был и как ко мне отнесся Христос. Пришел остановил, изменил, поменял мой образ жизни, все это любезно, все это приводит меня или вдохновило меня на переориентацию, и таким же образом он как бы прилагает этот свой опыт общения с Иисусом Христом прилагает к людям. Вот в послании к Ефесянам. В шестой главе 12 стих здесь буквально напрашивается, как мне кажется, это заявление апостола Павла. Потому что наша брань не против крови или крови и плоти, но против начальств мироправителей, против властей, против... Мироправителей тьмы века сего против духов злобы Поднебесной. О чем здесь апостол Павел? Вот здесь же такое впечатление может э, сложиться. Олег, Отто, о том всем, э, о чем вы говорили, это все никак не э, компортибельно, никак не может быть соединено вот с тем, что мы си- только что прочитали. Mm-hmm. То есть. Здесь ведь на самом деле намек какой. Вам нужно с какими-то духовными силами бороться. Вопрос, как может материальный человек, ты, я, бороться с духовными силами? Нам это понятно. Никак. Куда их можно в ринг позвать? Какой боксерской перчаткой в нос ударить? Да, но это вам непонятно. А такому,
1: как сказать, среднестатистическому христианину, ему все понятно. Ну как, молитвой противостать, силой Божьей противостать. что это такое? Дальше-то не думает, как как это на самом деле на практике должно произойти. Вот для него самый простой ответ его
0: удовлетворяет. Да. Да. То есть, и и вот такой вот, на на самом деле, кажется, он Ну, духовный, но... Ведь сколько людей вот, э, в мастерской моей э, так сказать, практике сколько раз приходилось сталкиваться с пожилыми людьми, всю жизнь практикующими христианство, которые разочарованно говорят, слушай, молился, Библию читал утром, в обед и вечером. Особенно после того, как на пенсию пошел. Но как злился, так и злюсь. Как, э, так сказать, моя жена меня там или дети, или соседи раздражали, так и раздражают. То есть на самом деле я вот прилагая те советы, которые давали мне мои духовные пастыри, они как-то не функционируют. Что хочет апостол Павел? И если мы помним опять, или давай мы присмотримся к этому тексту на самом деле. Потому что наша брань не против э, крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть, ведь все ясно кажется? Ну, да, да, Давай вспомним я тогда все будет, э, станет многое на свое место. Uh-huh. Наша брань не против плоти и крови. Почему апостол Павел здесь ставит в начале этого предложения именно
1: плоть и кровь? Ну, видимо, то, с чего вы начали, что, да. вот, собственно говоря, он-то в голове держит гностическое представление, да. что все зло исходит вот, э, от от, от материи
0: Материя да. это главный враг. Да. Твое тело является самым главным врагом. Да. Это та тюрьма, в которой заключена твоя душа. Да. И Твое назначение, вот это гностическое представление, если гностиков тогда можно было спросить, и это мы знаем из наследия их по сегодняшний день сохранившиеся, какова главная задача человека? Это освободить душу, порабощенную или заключенную в тюрьму твоего тела. А это значит поститься, это значит молиться до упаду, это значит священные писания читать, чтобы постепенно победить  — Это с чем-то с буддизмом, да? — С буддизмом связано, Ну, совершенно ну, верно. э, А буддизм, собственно, гностицизм, он и находился после Александра Македонского под влиянием идей индуизма и так далее. То есть, э, собственно говоря, это 4-й, 3 3, э, век до нашей эры влияние востока и сегодня религиоведы говорят о том что на самом деле греческая культура греческое миропонимание хотя гораздо раньше платон уже э, такие вещи формулировал о мире э, запредельным который является собственно миром а мир материальный это мир теней то есть это отражение небесного и потому все что происходит здесь это отражение того небесного А ты с неба, тебя, вот ты, ты не ты. Вот ты, Олег, смотришь в зеркало, ты себя не видишь. Там внутри, собственно говоря, ты. И вот это тебя, то, что ты видишь, ты должен преодолеть. Ты должен его поработить, тогда душа освободится. И вот апостол Павел говорит, нет. То есть его вот этот аргумент, наша брань, не против... Крови и плоти – это аргумент против гностиков, направлявших верующих на борьбу с материальным. Не смотри телек, а еще лучше ты его вообще выбрось из из дома. Выбрось всякие пластинки, всякие записи и, и так далее. Выбрось все чтобы твое ухо, твой взгляд и так далее ни в коем случае не э, находился под влиянием вот этих всех материальных вещей. Не против этого, дорогие друзья, хочет сказать апостол Павел. И потом интересно, что дальше против начальств. Брань против, но против начальств. На самом деле, когда мы читаем против начальств, то у нас что в голове, ассоциация какая? Ну, как что. Какие-то личности. Ну, понятно.
1: Какие-то начальники. Ну, не какие-то. Мы же знаем, сатанин же со всем
0: своим чертовым воинством. Да, Да. он он вот что-то наподобие. На самом деле, здесь э, не начальство в греческом языке, а против начал. То есть, что является твоим началом, что является э, тобой управляющим, по сути, горнее, то есть, Божье, небесное или земное, то, что живет в тебе. Здесь однозначно апостол Павел слышит слова Иисуса Христа, будучи апостолом. Ибо из внутрь, из сердца исходят злые помыслы, любодеяния, убийство, гнев, распри и так далее. То есть все злое исходит не извне в меня, а из меня и обнаруживается в социальном, так сказать, плане, в жизни, как я отношусь к людям, как отношусь к каким-то предметам и так далее. То есть каковы начала? Наша брань против того, чтобы отдать начало горнему, а не нашему, противопоставлять наше, живущее в нас, тому, что Господь нас нам предложил. И это представление апостола Павла почему такое? Потому что тут же в послании к Ефесянам он говорит, э, во второй главе он однозначно говорит, ибо вас, мертвых по преступлениям, оживотворил кто? Христос. и «Вы Христом спасены», шестой стих, «воскресил и посадил с собой на небесах». То есть вы в горнем мире живете, потому и вот брань какова в том, чтобы принципы начала горнего мира превалировали над началами, живущими в тебе. Вот склонность к греху, склонность к эгоизму, склонность к эгоцентризму, склонность к гневу, склонность к э, любостяжанию и так далее. Оно все живет в тебе, чтобы не оно управляло тобой, а горнее управляло тобой. Потом против властей. В оригинальном тексте стоит против сил. И опять, если мы видим, каково миропонимание апостола Павла, то мы знаем, в нас есть эти силы. То есть, э, на тебя посмотрели не так, как ты ожидал, и уже тебя начинает гнобить. Что? Что? живущая в тебе нелюбезность, uh-huh. ты, у тебя есть представление об этом человеке, он злой и уже ты позволяешь этому твоему представлению управлять тобой и строить отношения подобные к э, данному человеку, данной личности потом э, против мироправителей здесь в греческом языке это двойное слово предполагает силы которые управляют в этом мире опять мироправителей не мир имеется в виду духовный а мир плотский мир материальный у апостола павла здесь имеется мироправители это не сатанинский мир а мир силы, управляющие в этом мире. А в этом мире какие силы управляют? То есть здесь апостол Павел четко отделяет мир материальный, то есть тебя, меня, как материальных личностей, что мной управляет? Мной может управлять Давление кровиное может мной управлять. Голод может мной управлять. Я не выспавшийся, это управляет, но влияет на меня. Я устал, как собака. Управляет это мной. То есть апостол Павел однозначно здесь имеет в виду не некие непонятные власти и силы, которые в головах э, так сказать, людей, проникнутых сатанизмом, mm-hmm. языческим миропониманием. У него библейское миропонимание. У него миропонимание ветхозаветнее, которое учит, и э, э, Христово миропонимание, которое учит тому начало всякого зла не где-то, а оно в нас. Это начало. И следующее, что здесь очень Должно броситься в глаза. Ну, Кто-то может сказать, но здесь же написано против духов злобы поднебесной. Слово «духи» здесь переведено как «существительное» духов злобы поднебесной. В греческом языке это не «существительное», а это «прилагательное». То есть перевести бы, нужно я себе здесь записал, против духовного зла. Угу. Если я устал, как собака, то это зло можно э, пощупать. Ну, это, Нет, это и, и описание вот того духовного, да ты его почти пощупать не можешь, но ты его проявление видишь. Угу. То есть все, что в твоей голове управляет тобой во времена апостола Павла локализовали это в сердце, мы сегодня локализуем это в голове, то есть все, что управляет тобой, это злые духовные силы. Почему ты их не можешь измерить? Ты к нему не можешь прикоснуться. Как,
1: Антоним к этому, это вот добрый, когда перечисляют плоды духа, духа. Антоним, это вот любовь. Слушайте, что в тобой привалило в той да, жизни? Да, да. Что
0: управляет тобой? Mm-hmm. Еще раз, это ложный перевод. Mm-hmm. Там, где на самом деле прилагательно, и мы здесь видим, как окрашено, окрашен перевод миропониманием, Переводчика, uh-huh. он вдруг прилагательное превращает в существительное и радикально меняет значение и, и восприятие этого слова читающим. Uh-huh. То есть речь здесь на самом деле не о потустороннем мире и это четко подчеркнуто, а о мире под небесном не за небесном не том uh-huh. духовном каком-то, а здесь. Но описывается духовными, образно говоря, прилагателями, описывающими духовные переживания, которым ты прикоснуться не можешь, измерить не можешь, но можешь их чувствовать. Uh-huh. Как правильно ты сказал антонимы, это как добро, я измерить не могу, но могу его чувствовать. Uh-huh. Если я к тебе по-доброму отношусь, то ты это чувствуешь, и это и есть духовный плод. Uh-huh. Так есть и Злые духовные, так сказать, проявления – это духовное зло. Это то, что может управлять мной. А горнем помышляйте, то есть позвольте духовным горним принципам войти в вас и ваш мозг на самом деле управлять чтобы они управляли вами. Он говорит о духовных силах, живущих в нас, мешающих или отвлекающих нас от связи с небесным. То есть, на самом деле, что делает здесь апостол Павел, его главное направление здесь – это христианам, верующим собратьям, показать, Те, кого вы считаете за таких вот мудрых людей, гностиков, они вас направляют не на то. Не с тем вам надо бороться. И вот интересно, что современное исследование мозга, в частности, показывает, что мы очень часто, мы не можем локализовать, современные исследования серьезно не могут локализовать наше я, где оно находится. И Но современные исследования мозга говорят, интересно, что мозг – это ведь орган, как сердце, как печень, как желудок, как почки, так и мозг – орган. Но интересно, вот этими органами, печенью, сердцем мы управлять не можем но наше «я» может управлять органом по имени мозг. Если мы этого делать не будем, то мозг будет управлять нами. Я, вчитываясь в эти слова апостола Павла, чувствую, что он... Эти, эту терминологию не при, не применяет почему она э, тогда не существовало ее этой терминологии но она абсолютно применима к тому то есть если на современном языке переложить вот эти слова апостола павла на наш мир на нашу культуру то можно сказать о а горнем помышляйте, то есть пусть ваш мозг управляется ценными ценностями царства небесного а не Оставьте мозг на произвол судьбы, mm. иначе он будет управлять вами, и все, что вложено в него, греховное или эгоистическое, ли, и так далее, через воспитание, культуру, то будет есть, управлять
1: тобой. Не, не, нечем удивляться, если лента в социальной сети забита всякими этими теориями заговора, да. то да. это же это показывает, ты, кто управляет чем. Ты, да, ты, так сказать, наполняешь свой мозг да. этой ерундой. Да. Слушай, ну, а потом удивляешься, что ты везде
0: видишь волка. Абсолютно. Да? Абсолютно. Да. Зверей каких-то там и да, так да, далее да. на тебя uh-huh. окрысившихся. То есть на самом деле, еще раз и для наших слушателей, апостол Павел, его слова на современный понятный язык. Не боритесь с телевизором, потому что у него есть кнопка. И когда кнопка включится, определяет мозг. Uh-huh. А когда мозг даст тебе команду выключи, определит Какие ценности в нем находятся? Ценности твоей греховной природы, чего ты любишь, или ты твою духов, духовную природу отдал под контроль ценностей небесных? Mm. Того, что мы только то, то, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, что добродетели похвала – это из твоей природы. Что добродетель? Это ей угодить. А из духовной перспективы, что добродетель? Это ее иногда остановить злой ты, как собака. Останови твою злость и э, ну, хотя бы не дай ей, не дай ему проявиться. То есть будь добродетельным, найди добрые слова, не злобные слова, обходительные слова. То есть не позволь мозгу, не позволь твоим эмоциям, управ, эмоциями управлять тобой, а... Через перспективу, измененную перспективу, данную Христом, управляй твоими чувствами. Давай им команду, нет, вами я не буду управляем. Я буду давать вам команду, чтобы вы делали то, ты, мозг, давал мне импульсы, которые от горнего, а не из моей материальной, греховной, человеческой природы. То есть это вот применение, практическое применение о горнем помышляйте. То есть помышляйте, кому же я отдам приоритет, кто будет управлять моим мозгом. Мой эгоизм, грубо сказав, или принципы царства небесного. А так как я представитель царства небесного, то мне ж... Стыдно должно быть, я должен краснеть, если, будучи представителем Царства Небесного, посаженным Христом рядом с Ним на небесах, то есть в духовном мире, но живу в материальном, а здесь проявляется мой, мой греховный мир, а не Христов. То есть мне должно быть стыдно, поэтому апостол Павел приглашает сделать, направить наши силы духовные на другое. Давай мы в связи с этим спросим, Что нам здесь может помочь? Ведь мы сами по себе слабые люди. Что нам может помочь? Давай мы прочитаем э, послание к евреям в 4 главе 12 стих. А я открою послание к римлянам. Ты евреям 4.12, а я послание к римлянам. Ибо
1: Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечных. Вот давай остановимся на этом еще
0: раз. 12 стих. Ибо Слово Божие живо слово и Слово Божие. А-а-а. Вот что подразумеваем мы под Словом Божиим? имел автор этого послания книжку прикладывать где-то как-то, спать на ней, что Слово Божие действенно, что здесь действенно? Корочки, листы, предложения, буквы. Что действенно?
1: Нет, действенно, конечно же, если уж мы говорим про эту книгу, да. то, что ты здесь прочитал, вот то осознанное слово. Вот оно Принцип, Принципы, скажем да. так, да? Да, да.
0: Здесь нужно сказать принципы этого слова, ибо слово Божие действенно. Оно действенно не бумажка, то есть не материальная, а духовные ценности, которые мы извлекаем из этого слова при прочтении, при тщательном его исследовании, всматривании, вглядывании в него. Же, подобные же слова апостол Павел говорит в послании к римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия» ко спасению всякого всякому верующему во-первых иудею потом уйди. и елену потом и елену то есть то есть я... вот спасение от этого дурного начала мы совершенно мой, верно да? мы не говорим
1: о спасении эсхатологическом потому что оно уже совершенно оно совершено. Полосу, да. угу. а мы говорим о
0: спасении здесь угу. каждодневном да. спасении угу. каждодневной помощи угу. вот это евангелие радостно весь олег ты поданы царство небесное mm-hmm. радостная весть mm-hmm. и это материально живущему человеку живущему в материальном мире надо напоминать mm-hmm. потому мы ходим на богослужение потому мы читаем Библию чтобы нам напомнить откуда мы mm-hmm. мы экстерриториальны. Mm-hmm. но Господь хочет чтобы мы еще в этом мире жили пока он еще нас э, мир не пересоздал его Царство Небесное в материальном плане еще не ощутимо, но духовное Царство Небесное здесь. Поэтому напоминай себе, будучи плотским, напоминай себе духовные ценности. Какие? Которые только вот о высоком помышляйте, о горнем помышляйте. Ему давайте предпочтение. Или еще раз, послание к Евреям, 12, 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно. И насколько оно действенно? Острее всякого меча, обоюда, острова, и проникает куда? То разделение души и духа. Души и духа. О чем идет речь? О нашем мозге. О том, что там внутри у нас запрограммировано. Какая программа функционирует? Это слово хочет туда проникнуть. Книжка туда не проникнет. Проникнут идеи, проникнут мысли, проникнут принципы. И если ты позволишь принципам неба проникнуть, разделить, э, так сказать, Духовный твой мир, душевный твой мир, душевный мир какой? Он склонен к мой. Э, от меня идущий. Он склонен к всяким пакостям. Uh-huh. А вот духовные принципы небесные они могут взять под контроль. Все зависит от чего? От твоего повседневного выбора, какую команду uh-huh. ты, Ото Вендель или Олег, или Иван Иванович Иванов. Сидор Спиридонович, даст команду твоему мозгу. Дорогой, там наверху. Я хочу, чтобы я управлялся ценностями не моего эгоистической природы, а я хочу, чтобы я управлялся ценностями небесного царства. Вот тогда это как раз и хочет Господь. Чтобы оно проникло и до разделения души и духа. Чтобы там ты знал, что душевного. Апостол апостола Павла Павел четко это распределяет. Есть люди душевные, есть люди духовные. Душевные для апостола Павла это живущие только поесть, попить, деньги накопить, телек посмотреть. Но мозг никак не управляет ими в том смысле, чтобы экстерриториальные принципы говорили мозгу это не смотри выключи уже кнопочку не сама не сам аппарат плохой и не сама книжка плохая а куда твои глаза смотрят какую книжку выбирают какую программу выбирают это все зависит от того духовные ли небесные ли ценности приобрели власть над твоими мозгами Потому, если я экстерриториален, и это всегда помню, и этим живу, то тогда телек у меня принесет мне какую-то беду? Нет. Нет. Потому что четко мозг будет говорить, здесь не смотри, переключи канал, сделай другое. Время закончилось, у тебя есть другие, так сказать, призвания, ответственность и обязанности. Книжку взял, посмотрел ты уже по э, названию. Это не для меня. Uh-huh. Но ты не будешь шарахаться. Музыку услышал. Ну, она меня в данный момент, она меня будет больше раз, раздражать, напрягать. Не успокаивать, а мне это не нужно. Uh-huh. Я ее не буду слушать. То есть, на самом деле, вот что имеет апостол Павел в виду, когда он говорит о горнем помышляйте. Помышляйте постоянно о том, чтобы небесное на самом деле, было тем, которая э, диктует вашему мозгу принципы поведения, отношения и расставления приоритетов. Мы знаем, что когда апостол Павел все это писал, угу. то оно не было каноном, оно не было Библией. Это были его послания, библейскими или включенными в канон они стали гораздо Боже, на чем же основывался апостол Павел? Вот эту свою перспективу. Давай мы заглянем в Ветхий Завет и обнаружим, что в Ветхом Завете эти же критерии есть. И пожалуйста, будь любезен, прочитай э, из Иезекииля 36 главы, стих с 26 э, по 27. Иезекииль Глава
1: 36. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь воздух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять».
0: То есть, что Пророк говорит, или Господь через Пророка обещает народу израильскому? Да. То, то, о чем мы
1: говорили, то есть, если на современный язык перевести, то есть, я э, наполню ваш мозг добрым, mm-hmm. да? то есть, mm-hmm. я наполню ваш мозг своими принципами, mm-hmm. чтобы они
0: руководили вами, а не ваше начало с да. И нигде не сказано, ведь, в принципе, вот то, что мы читали, очень часто христианами выпол... интерпретируется как, вот тебе, так сказать, программа для действия, mm-hmm. начинай себя менять. Ну да, да, да. То есть, на самом деле, апостол Павел... То есть, как бы новое сердце, я дано при условии. Оно так не даётся, да? Вам как-то надо либо это заслужить, да. либо вам это вот это очень... Вот я дам вам новое сердце, но через то, что вы будете бороться самим собой. Mm. Да? На самом деле это гностический взгляд, евангельский, библейский взгляд, на фундаменте которого стоят и э, рекомендации призыва апостола Павла, они никаковы. Бог придет и сделает. Он mm вынет сердце каменное, вложит сердце плотяное и сделает, что вы будете ходить. Это через кого сделано? Ну, Через Через Христа. христа. То есть через смерть Христову это обетование через древнего пророка данного народу израильскому, Господь это совершил. Он на самом деле начал преобразовывать мир. Он сделал человека способным воспринимать и видеть разницу между борьбой с самим собой собственными усилиями и отсутствием борьбы, а чем... Божьим влиянием в моей жизни. Я о горнем помышляю. Почему? Потому что я горнему принадлежу. Господь операцию с моим сердцем сделал. Я думаю, что здесь на самом деле вот этот образ пересадки сердца, он очень очень такой пластический. Если какому-то человеку пересадку сердца сделали, то тогда врачи что делают? Целый ряд предписаний mm-hmm. дают ему, чтобы все было хорошо, чтобы прижилось, mm-hmm. тебе нужно не перенапрягать да, себя. Да, да. Да. То есть mm-hmm. щадящая диета, щадящие, так сказать, нагрузки на тело и так далее. И То есть не напрягай, а, mm-hmm. так сказать, сними всякую нагрузку. То есть ты все это делаешь не для того, чтобы новое сердце получить, Получи. а потому что оно у тебя уже Совершенно есть. И, тебе есть. Надо его сохранить. и ты его сохраняешь. Да, да. Вот точно так uh-huh. же и апостол Павел хочет сказать. Uh-huh. Вам не нужно напрягаться, чтобы что-то uh-huh. в вас изменилось. Господь изменил, uh-huh. но приживется ли это? Uh-huh. Это уже теперь зависит от вас. Uh-huh. Будет ли ваше это вам пересаженное новое сердце через Христову жертву благополучия И милость, приживется ли оно. То есть,
1: Ионова упала на добрую почву, но добрая почва подразумевается, что я-то, как
0: сказать... Воля моя. Воля моя, А моя воля говорит, да, конечно же, это сердце должно биться вечно, а потому я начинаю приучать себя. Сердце-то бьется, это орган, но мои мозги должны, собственно говоря, определять, а что для него хорошо, образ, картинка, образ, что для него хорошо, и хорошо для него великий врач говорит. Диета небесная. Uh-huh. Горняя. Вот о нем помышляй. Постоянно помни, пилюли принимай вовремя, uh-huh. эти утром, потом через 2 часа, потом через 3 часа, потом завтрак, перед завтраком выпей воды, там, не ешь тяжелого, полегче что-то. И особенно на ночь, после 6 часов. не я тебе диету выписываю. Uh-huh. А горняя диета, она не то, чего хочет. К чему привык тот, кому сердце пересадили? Жирное, привык, много, привык, чего я хочу и когда хочу. Холодильник зовет, открыл. Нет, началось другое господство. Господство горнего. Сердце тебе пере, э, пересадили, не твои привычки должны командовать тобой, а диета, данная небесным. Хирургом, который пересадил твое сердце, и он говорит, дорогой, все будет дивно, mm-hmm. будет великолепно, а горнем помышляй, а не о земном. Помни, это диета, хотя другое будет прорываться, э, аппетиты-то ты не можешь просто вынести mm-hmm. из себя. Но если ты на самом деле позволишь горнему тобой управлять, то ты заметишь со временем, аппетиты поменяются. Не потому, что ты враждебен к ним, а потому, что ты любишь и хочешь, чтобы твое сердце начало функционировать по-другому. Не знаю, этот образ мне как-то пластически очень показывает принципы, которые проповедует апостол Павел. Да. Спасибо тебе, Олег, за общение. Спасибо. Сегодня как-то вот я не знаю, я тебя постоянно забивал своими Нет. разговорами. Мне
1: кажется, вы как раз ваши последние слова такое хорошее и заключение было. Да. Собственно говоря, добавить, что берем с собой сложно. Да. Да? Потому что это и есть центральная мысль нашей беседы. То да.
0: есть хранить. Да, более вот хранимого храни сердце, сердце твое. Вот, кстати, ибо да. из него источники вот, жизни. Вот, да, и давай мы на этом да. закончим и попрощаемся с нашими да. друзьями. Дорогие друзья, мы желаем вам того, чтобы вы более всего хранили сердце. И понятно, речь здесь идет не о нашем э, вот, насосе, который перекачивает кровь, а речь идет о духовном сердце, о духовном принципе, что и как будет биться ваше духовное сердце. Гор, принципами горными или все-таки аппетитами, которыми мы привыкли в течение жизни. Дай Господь нам, чтобы принципы горни вы им и мы им дали приоритеты, и мы увидим, какое огромное удовольствие это доставляет нам. Нам не надо будет не потеть, нам не надо будет синеть, нам просто нужно позволять горнему управлять нами. Всего вам доброго и храни вас Господь.